0: Die Fliegendreierbande. Forellen, Flüsse und Fliegenfischen. Das ist unser Leben. Herzlich willkommen, liebe Freunde der Flüsse, beim allerersten Block der Fliegendreierbande. Das sind Max, Moritz und Christoph. Wir sind aus Wien, arbeiten alle im Agentur- und Medienbereich. Aber in Wirklichkeit ist unser Leben der Fluss, die Forellen. Das Wasser, die Natur, so würden wir gern unser ganzes Leben verbringen. Ja, und kürzlich haben wir es gesagt, wir machen fünf Tage Pause vom Alltag und fahren zum Balkan. Slowenien und Kroatien samt den wunderschönen Flüssen, das war unser Ziel. Ja, und wie war die genaue Tourplanung, Moritz?
1: Also geplant waren drei Flüsse, die Kupa, Katzka und Krka. Begonnen haben wir am Sonntag an der Kupa. Geplant waren zwei Tage, aber als wir dort angekommen sind, hat sich dann doch herausgestellt, dass der Wasserstand sehr niedrig ist, was das Fischen natürlich äußerst erschwert und an den Stellen, wo es ein tiefer war, das Wasser, haben sich natürlich die Leute abgekühlt in der heißen Zeit, wo es dann natürlich auch unfischbar ist.
0: Vielleicht ein paar Erklärungen zu Kupa. Wir sind dort eigentlich öfters. Die Kupa ist zum Beispiel auch bekannt für Huchen, die geht ja weiter in die Sava und die Sava geht weiter in die Donau. Und wir kennen die Kupa eigentlich als Eschenfluss. Wir fischen immer bei Brodner Kupi. Wenige Kilometer von dort flussaufwärts geht die Kupa aus dem Riesenjack Nationalpark mit einem Bach zusammen zur großen Kuppe ein wunderschönes Forellen- und Eschengebiet an der Grenze von Slowenien zu Kroatien. Das heißt, der Grenzverlauf ist direkt am Fluss, beidseitig eben oft durch Stacheldraht abgesperrt. Es gibt aber natürlich Durchlässe. Es gibt sogar Möglichkeiten, in einem Dorf von Slowenien nach Kroatien zu wechseln. Wirklich ein wunderschönes Gebiet. Die Fischerkarte kostet rund 30 Euro für einen Tag. Quartiere sollte man auch in der Nähe bekommen. Wir haben diesmal kein Glück gehabt in Brotner Kuppe und haben ein wenig auswärts gewohnt. Ja, die Kuppe, wenn du dir dort eine Karte nimmst, da hast du nicht bloß den Fluss Kuppe dabei, sondern du hast auch noch die Kupica, die an diesen Tagen noch mehr Wasser hatte. Und den Churakbach, der auf ca. 900 Meter äh, bei Delnitzer in den Bergen entspringt, sich mit der Kuppe vereinigt und die beide bei Brodner Kuppe gehen dann in die große Kuppe über. Dort endet dann auch das Revier. Wie war eigentlich
1: dein früherer Kuppe-Eindruck Moritz gegenüber dem jetzigen? Natürlich deutlich besser. Natürlich kann es nicht immer perfekt sein, so wie es ist. Aber ansonsten immer sehr toll zu fischen dort, kann man absolut nichts sagen. Und immer wieder ein Erlebnis, nur leider hat es dieses Mal nicht geklappt.
0: Was wir gefunden haben, war ein neues Quartier, und zwar in der Nähe von Ravnagora. Das ist eine Abfahrt von der Autobahn, die Richtung Rijeka geht. Es ist so eine Art, so eine Berghütte mit Erlebnis dabei, dort gibt es Paintball, Bogenschießen und so weiter. Aber wichtig war, dass es ein gutes Bett war, es sind Blockhäuser dort und es ist durchaus freundlich gewesen, dieses Quartier. Wir waren zufrieden, allerdings haben wir eben beschlossen, dass wir die zweite Tageskarte verfallen lassen und am nächsten Tag uns zur Gatzka aufmachen nach litschko Dorthin haben wir ja eine besondere Beziehung, Moritz.
1: Ja, endlich eigentlich wieder zu Hause angekommen an der Gatzka, wo wir schon sicher, ich schätze mal, zehnmal gefischt haben. Und Gott sei Dank, obwohl es heiß war, war der Fluss nicht von Niedrigwasser betroffen, da er direkt aus einer Quelle entspringt und ein Kastfluss ist, wenn ich mich recht gesinne. Alles wie immer und haben dann auch gleich zum Fischen begonnen dort. Und ja, da kann der Christoph mal ein bisschen weiter erzählen.
0: Man kann nicht mehr im Hotel Gatzka Fischerkarten kaufen. Das haben wir früher immer getan, haben natürlich auch wieder im Hotel Gatzka beim legendären Kugo gewohnt. Man muss jetzt zur forellen Forellenaufzuchtstation, das wird dort staatlich betrieben und äh, sich die Karte lösen. Man zahlt 55 Euro pro Tag, das ist relativ happig, wenn man davon ausgeht, dass wir die letzten Jahre bei 35 Euro bezahlt haben, aber es ist das allemal wert. Es ist ein wunderschöner Fluss, hat nie über 11 Grad, jetzt wieder rund ja, 10,5, 10,8 gehabt haben, entspringt eben aus mehreren Quellen bei Sinac, wird von Quellen zusätzlich gespeist und geht dann bei Otto Tschatz schon wieder in den Berg hinein und wird dann irgendwann bei Sveti Urei ein unterirdisches Kraftwerk. Das Wasser ist wirklich klar, sehr, sehr viele Algen im Wasser das gehört dort ganz einfach dazu, das wird auch nicht gemäht. Ab und an mäht man eben den hohen Schilfbestand an der Seite, weil der ist relativ tricky, wenn man dann wirklich einmal einen
1: großen Fisch dran hat, Moritz. Das Problem mit dem Schilf ist nämlich, dass man sehr schwer an den Fischrang kommt natürlich, weil sich das alles mit dem Netz und mit der Armlänge nicht so wirklich ausgeht und Deswegen muss man den Fisch dann eigentlich nur mit der Angel oder an der Schnur über dieses Schilf heben, wo natürlich jeder Fischer weiß, da reißt der Fisch auch mal gerne ab dann. Und natürlich, wenn man dann endlich mal wieder so eine Katzka gefangen hat, ist natürlich doppelt bitter, wenn der Fisch dann weg ist. Ist uns dieses Mal aber zumindest mir nicht passiert. Eigentlich sehr gut gefangen, natürlich keine... Riesen immer dabei gewesen, aber im Großen und Ganzen eigentlich sehr zufrieden gewesen mit den Fischen.
0: Du hast es gesagt, die Gatzka riesen dafür ist dieser Fluss bekannt, dafür fahren Menschen von Kanada zum Beispiel, auch hier in das äh, verschlafene Litschko-Leschke. Die Gatzker-Trouts, die Brown-Trouts, Monster-Trouts werden hier bis zu sechs Kilo schwer. Also in diesen Dimensionen haben wir uns noch nie bewegt in all den Jahren, die größten, die wir sehen, aber auch noch nie gefangen haben, werden so bei drei Kilo Roundabout liegen. Aber das sind eben die, die über viele Jahre dort stehen, äußerst wachsam sind. Das Wasser ist super klar, also du wirst quasi als Fischer immer gesehen, außer du duckst dich hinter dem Schilf hinein. Aber das muss man denen dort zugute halten. Sie haben gut nachbesetzt. Also wir haben Eschen gefangen zum ersten Mal an der Gatzka. Es waren Rainbows dabei. Das ist dort kein endemischer Fisch, der wird immer wieder eben zugesetzt und hat sich dort auch schon vermehrt. Aber die, der Hauptfisch, der Leitfisch ist eben die Brown Trout, die Bachforelle. Und da haben wir gleich bei der Quelle angefangen zu fischen. Ich habe äh, neben Tier gestanden, hatte denselben Köder, keinen Biss, dir ging es besser.
1: Ja, da hatte ich ein bisschen mehr Glück äh, und habe gleich zwei sehr schöne Fische gefangen, eine Bachforelle, eine Brown Trout. Wie gesagt, an der Gatzka ist es aber immer nicht nur können, sondern auch sehr viel Glück. Gleicher Köder, gleiche Stelle, gleicher Strom. Wie gesagt, einfach Glück gehabt. Uh, nur dann am Abend, meine Theorie, brauchst du dann einfach den richtigen Köder und die richtige Technik zum Fischen. Ne? Im Prinzip warten, bis der Fisch buckelt und dann mit zwei, drei Meter Abstand die Grippeze heißen die Köder, einfach hintreiben lassen und vorsichtig ranzupfen und dann warten, bis der Fisch beißt. Ist aber auch nur eine Theorie von mir, weil, wie man gesehen hat, habe ich viel gefangen und beim Christoph war es ein bisschen schwieriger, das Ganze.
0: Am ersten Tag sowieso, da hatte ich einen Catch ohne Landung. Das heißt, da ist man dann im Schilf abgekommen, wird ein ca. Naja, äh, 75-Decker-Brown-Trout äh, äh, gewesen sein. Moritz hat an dem Tag schon seine vier, fünf Fische gefangen und gelandet. Es waren viele Eschen dabei an einer Stelle. Ja, und so ging es ihm dann nach einem Fischertag. Wir haben bis rund 9 Uhr dort gefischt. Das Hotel Gatzka bietet bis spät, Gott sei Dank, Küche. Dann eben äh, ein gutes Abendmahl, ein, zwei Bierchen, wie es dazugehört, das gute welle Pizko, das nach dem dortigen Nationalpark bedannt ist. Ja, schlafen, aufstehen, weiterfischen war angesagt am nächsten Tag. Wo ging es dann eigentlich los in der Früh? Bei der Kapelle angefangen und äh, ja, du hast doch dann
1: dort die ersten Catches gehabt. Ja, leider nicht die größten, aber trotzdem zufriedenstellend. Also für die Früh gleich mal ein kleiner Motivationsboost, ein bisschen für das Selbstvertrauen, dass du dich dann auch gegen Nachmittag und Abend an die großen Fische ranwagen kannst. Ja, da haben wir dann gefischt. Klassisch begonnen bei der Zweierbrücke, glaube ich, da es geregnet hat und wir versucht haben, den Regen zu entfliehen, was auch gut gelungen ist, weil es dann auch... Gott sei Dank später aufgehört hat, einfach zu regnen. Und von der Zweierbrücke sind wir runter zur Einserbrücke gefahren, wo dann wirklich das Fangen begonnen hat. Und wie vorher schon angesprochen mit der Kribitze, einfach anwerfen, die Fische. Das ist das Einzige, was du brauchst dort am Abend. Und ja, ich, ich habe nicht mehr mitgezählt an dem Abend, wie viele Fische es waren, aber ich schätze um die 10 bis 12
0: Erklär doch unseren Freunden einmal die Grbize. Das klingt unheimlich äh, kroatisch. Wie schaut denn dieser Köder aus, wenn man so eine 1, 2, 3, 4 Kilo Forelle dort fangen kann? Das muss doch eigentlich dann ein
1: riesiger Köder sein. Nein, ist ein winziger Köder. Also wirklich, wirklich winzig. Mit einem ganz kleinen Haken und eigentlich nur ein paar Haaren drauf. Mehr ist es gar nicht. Natürlich gibt es ihn in verschiedenen Farben: in Braun, in Grau, in Rosa gibt es ja. Also wirklich, da kann man sich aussuchen und so ziemlich alle fangen auch. Äh, ja, und Köder ist wirklich ganz, ganz, ganz klein, also auch schon relativ schwer sogar die Schnur durch die Öse durchzubekommen.
0: Vor allem für Brillenträger, aber in jedem Fall habe ich an dem Abend dann auch gefangen. Ich hatte meine Brown Trout, sie war groß, sie war schön und so konnte ich auch eben zufrieden ins Hotel Gatzka zurückfahren, wir hatten dort eine Brschut und Käseplatte, das ist eben der regionale, luftgetrocknete Schinken und sind dann relativ bald ins Bett gegangen, weil wir gesagt haben, wir wollen früh aufstehen, das herrliche Frühstück dort im Hotel Gatzka genießen und uns dann eben Richtung Krücker aufmachen. Das haben wir dann auch getan. Gute Nacht einmal.
1: Ja, wie gesagt, in der Früh aufgemacht und Richtung Krücker gefahren. Nur leider war es dann doch an der Kricker heiß, sehr heiß. Um die 38 bis 40 Grad gefühlt noch heißer, natürlich fürs Fischen in Warthose nicht die besten Bedingungen. Also haben wir beschlossen, dort angekommen, okay, machen wir uns mal auf und suchen nach Spots, wo wir dann am Abend gut fischen können.
0: Ja und da beginnt es und das ist natürlich nach der Gatzke ein relativ enttäuschendes, Erlebnis muss ich sagen, es ist wahnsinnig verhüttelt dort. Man kommt von einem Dorf ins nächste und die schönsten Grundstücke am Fluss an der Krücker sind ja, Privatgrundstücke und man muss sich dann im Dorf irgendwo eine kleine Brücke suchen, einen Parkplatz, den es in Wirklichkeit nicht gibt und muss dann natürlich an skeptisch schauenden äh, Hausbesitzern vorbei und ähm, man fühlt sich nicht so, so top wohl dabei. Zudem war der Fluss wirklich mit Algen übersät und zwar nicht mit äh, schwimmenden Algen, die bis an die Oberfläche gehen, sondern äh, der Flussboden war veralgt überall, wo man in Wirklichkeit war. Das heißt, zum Warten war das höchst gefährlich. Du hast nicht gesehen, auf welchen Stein du stehst ja, und rutscht natürlich da schnell in irgendwelche Löcher herein. Das ist mir ein paar Mal passiert und meine ohnehin schon bedienten Wartschuhe haben dann dort ihren Geist aufgegeben, weil ich pausenlos mit der Sohle irgendwo hineingekommen bin ja und äh, lustigerweise, wir sind dort zum ersten Mal äh, auch kontrolliert worden. Das heißt, wir haben uns über Ribise Karte SI äh, die Karten gekauft. Da waren wir auch ein bisschen enttäuscht, dass man in der Kricker River Lodge nicht die Karten kaufen kann. Das haben wir eigentlich angenommen in einem Fischerhotel. Und äh, der Kaufvorgang äh, ist doch relativ mühsam gewesen, weil die Internetverbindungen auch nicht besonders waren. Also Tipp an euch, liebe Freunde, kauft euch vorher die Karten und äh, geht äh, äh, dann beruhigt äh, an den Fluss, weil man hört von der Kirke auch viel Gutes, wenngleich wir nicht die Top-Erlebnisse dort hatten. Man sieht Bilder von äh, riesigen brown und auch Rainbows mit gefüllten 2-3 Kilo, die sieht man dann an, an den Aufnahmen im Fluss, und der Kartenkontrolleur hat uns empfohlen, dort mit Trockener zu fischen. Alles andere wäre eigentlich auch nicht möglich gewesen, weil eben der Fluss sehr, sehr niedrig war. Große Trockenheit im Augenblick am Balkan und weil eben die Bodenalgen bis weit rauf kommen. Also alles andere als eine oben oder knapp unter dem Film schwimmende Fliege wäre eigentlich unmöglich gewesen.
1: Also, wie gesagt, das Fischen und das Fangen war auch relativ schwer. Aber untertags haben wir einen doch sehr schönen Spot, würde ich jetzt nicht sagen. Die Fische waren sehr schön dort. Also wirklich große Dinge, ich schätze so an die zwei bis vielleicht drei Kilo um den Dreh. Und dort sind wir dann am Abend auch nochmal hingefahren, in der Verzweiflung, weil wir nichts gefangen haben. Ich habe auch nicht wirklich irgendwelche Fische steigen gesehen und dann irgendwann auch die Hoffnung aufgegeben. Dann dort wieder angekommen, ist es wirklich, wirklich schwierig, überhaupt den Köder in den Fluss zu bekommen, weil man durch die Algen nicht sieht, wie tief die Stelle dort ist und deswegen man natürlich auch ein bisschen zögert, im Fluss zu steigen. Ich habe mir dann gedacht, naja, probiere ich trotzdem ist auch mehr oder weniger gut gegangen, nur äußerst unangenehm dort reinzukommen, weil du wirklich in diesen Algen stehst. Und dadurch, dass das alles so verwachsen ist, hast du die Flieger keine zwei Meter in den Fluss bekommen, was dann auch ja, eigentlich ziemlich sinnbefreit ist.
0: Ja, und so nach mehreren Hängern, tausenden Flüchen etc. sind wir dann aufgestiegen und haben gesagt, wir fischen jetzt beim Hotel weiter, wissend aber, dass es dort auch relativ flach ist, steinig ist und eben die, die Algen überall sind. Aber dann sah Adlerauge Christoph auf einmal die Krücker von unserem Parkplatz weg da haben wir uns gedacht, naja, dort äh, ist äh, relativ viel Ufer, ist relativ viel Rand, ja, es ist eine große Wiese und es wird dunkel. Es war um die Zeit äh, sicher schon 20.15 Uhr und äh, dann haben wir gesagt, ja, jetzt äh, hin zu diesem letzten Spot, letzter, letzter Versuch. Es möge uns gelingen, dass wir vielleicht an der Krücke auch fängig werden und so war es dann auch.
1: Ja, nach gefüllten 4.000 Würfen, ohne Zupfer, ohne Biss, Fische sind aber gestiegen wie wahnsinnig, habe ich dann Gott sei Dank wirklich schon fast in der Dunkelheit endlich eine wirklich, wirklich schöne Regenbogenforelle dran gehabt. Wenn ich nicht sogar sagen würde, dass sie riesig war. Wie es dir gefallen, die, die Forelle?
0: Ja, das war wirklich eine schöne Forelle. Ich weiß nicht, ob das nicht sogar Hybrid war, weil sie war eigentlich oben, aber also es war schon dunkel, so richtig schön sattbraun wie eine Bachforelle. Die Tupfer haben mir gefehlt und dann hat sie wirklich einen wunderschönen Regenbogen gehabt. Also es war ähm, eine, eine äh, äh, braungoldige Forelle mit einer wunderschönen Regenbogenzeichnung, gefangen wiederum mit einer kleinen Kripitze von der Gatzka, und es war, wie soll man sagen, beschämend für mich, wie schon oft. Also ich stand eigentlich mit dem gleichen Köder 20 Meter neben meinem Sohn. Er hat gefangen, ich nicht. Aber wir haben uns in Wirklichkeit gefreut, dass wir noch eineinhalb schöne Fischerstunden hatten. Untertags war es ganz einfach schrecklich ja, aufgrund der Hitze. Und dann hat eben die Temperatur nachgelassen, die Fische sind gesprungen, haben gebuckelt und einer von uns... In dem Fall, Sohn Moritz hat dann auch gefangen. Ja, den Applaus hätte ich gern selber gehabt. Ja, und dann ging es eigentlich eh schon ins Quartier. Übrigens Vorsicht, bitte nehmt euch nach Kricker, wenn ihr dorthin fahrt, ja, unbedingt genug zu essen mit, weil äh, ab 20 Uhr haben wir eigentlich in allen Nestern in der Umgebung die Gasthäuser zu. Ein paar haben nach der Corona-Epidemie gar nicht mehr geöffnet gehabt, also es tut unheimlich gut, wenn man ein bisschen was zum Beißen im Auto mitnimmt. In der Kricker River Lodge äh, sind wir sehr freundlich bedient worden, die haben Eiskästen voll mit gutem Laschko-Bier und Union-Bier, also verdurstet sind wir nicht und verhungert auch nicht, weil wir eben vorher im Supermarkt genug äh, Dosen und Brot eingekauft haben. Es war in Wirklichkeit ein schöner Abend. Ja, äh, Gute Nacht, dann sind wir schlafen gegangen nach äh, einigen Bierchen. Wir haben noch die, den einzigen Fang an der Krücke gefeiert. Ja Und am nächsten Tag ging es ihm dann zurück nach Wien.
1: Wie gesagt, nächsten Tag in der Früh zurück nach Wien. Dann sind wir ungefähr gefahren, ich schätze so um 10 Uhr, haben uns am Weg zurückgemacht. Und ja, somit war eigentlich unser kurzer, aber doch sehr schöner Fischausflug am Balkan Beendet. Noch nicht ganz. Wir sind am Rückweg im Lafnitztal
0: stehen geblieben, haben ein bisschen in die Lafnitz geguckt, haben uns dort auch erfrischt. Also, ich bin fischen gegangen, äh nicht fischen gegangen, ich bin schwimmen gegangen, beziehungsweise habe meinen mächtigen Leib dort ins Wasser getaucht, weil es dann auch schon Österreich 38 Grad hatte. Ich kann mich an die Lafnitz noch erinnern, als sie ein Forellenfluss war. Jetzt ist es das Gewässer sicherlich zu warm. Also ich schätze, dass der Fluss äh, naja, 22, 23 Grad gut hatte, ob da jetzt Forellenpopulation drinnen ist oder nicht. Egal, wir wollten ohnehin nur ein kleines Bäuschen machen, sind unter einem Nussbaum gelegen und haben noch einmal die Reise äh, Revue passieren lassen. Was ist denn jetzt so dein Eindruck von unserer drei Flüsse Tour gewesen, Moritz, zwei Tage später?
1: Also ich muss sagen, sehr schön auf jeden Fall, sehr schön. Aber auf jeden Fall muss man sagen, die Gatzka war doch wie immer der schönste Fluss. Ja, aber natürlich war es dann auf der Kupa auch so, dass äh, sehr wenig Wasser war, was das natürlich alles erschwert hat zu fangen. Aber wenn der Wasserstand wieder normal ist, ist es auch dort natürlich sehr toll zu fischen. Und an der Krücker, ja, wie der Christoph schon erzählt hat, ist es mit den Algen doch sehr schwierig zu fischen. Und dadurch, dass alles so verbaut ist, kommt man auch schwer zu den Spots. Und ich muss sagen, im Prinzip hat man dort eigentlich nur der Spot wirklich gut am Schluss gefallen.
0: Ja, mein Resümee an die Krücker werde ich nicht mehr fahren. Die habe ich mal gesehen. Fluss Nummer 40 äh, bei der Fliegendreierbande ist somit erreicht. Cooper, immer wieder, wunderschönes Gebiet. Es müsste halt Wasser drinnen sein. Und ja, die Gatzka, das ist der River of our Lifetime. Dort werden wir noch lange, oft und immer wieder zurückkehren. In diesem Sinne, liebe Freunde der Fliege, das war die Fliegen-Dreierbande mit ihrem ersten Blog. Ich wünsche euch Tidelines, Petri Heil. Wir hören uns bald wieder.